0: reden auf eigene Gefahren, der Podcast. Ich bin wieder Daisy und mit mir hier ist auch wieder der liebe Roger. Und heute reden wir über Edgar Allan Poe.
1: Ja, ich muss aufpassen, dass ich da nicht ein bisschen lachen muss, weil alle kennen die Filme von Edgar Allan Poe. Die tollen alten So Mischung zwischen Horror, ein bisschen... Comedy und Fantasy. Er hat alles reingepackt. Und ja, sein Leben war noch viel schlimmer. Viel schlimmer als die Filme. Oh nein. Und alle denken sich jetzt, ja, der, der muss riesen Bücher geschrieben haben, weil es waren lange, füllende Filme, also wirklich nicht Kurzgeschichten, mit dem famosen Schauspieler Vincent Price. Der war wie geschaffen für die Rolle. Auch in äh, anderen Filmen kamen so, so äh, Schauspieler wie Boris Karloff, die wir, den wir alle kennen aus Die Mumie, der Original-Mumie. Aus den 20er oder 30er Jahren. Die, die Vorlage von der Mumie, die wir alle kennen, von, äh, von ein paar Jahren gab es ja, glaube ich, eine Trilogie oder so. Und ja, durch, durch die Schauspielerzusammensetzung natürlich schon ist es wirklich das Genre Horror, das es geprägt hat. Aber Edgar Allan Poe hat eigentlich auch äh, Kriminal. Geschichten geschrieben, so im Style Sherlock Holmes. Also Doppelmord, remark ist bekannt. Und er hatte sein Detektiv, der Auguste Dupin. Und ja, vielleicht, man muss ihn vielleicht nicht als alter Ego bezeichnen, aber er, er wäre sicher gern so gewesen. Es ist ja so das Dreieck, wir haben ja schon geredet darüber mit Lovecraft und Poe und Arthur Conan Doyle, das sind so die drei prägenden Figuren der, der fantastischen Literatur, sag ich mal. Edgar Allan Poe ist ein bisschen früher zur Welt gekommen als Lovecraft, die haben sich nie getroffen. Lovecraft wurde beeinflusst von Poe und es, es ist schade, es wäre sicher toll gewesen, die hätten sich getroffen. Die hätten gut, gut zusammengepasst. Äh, der eine war psychisch am Ende und der andere war ein Alkoholiker und Spieler. Also perfekt, um sich auszutauschen. Ähm, Edgar Allan Poe hatte ein, sagen wir mal, eine behütetere Kindheit, aber nicht weniger. Durchzogen von, von äh, tragischen Geschichten wie Lovecraft. Also, auch bei ihm sind die Eltern sehr, sehr früh gestorben. Edgar Allan Poe wurde am 19. Januar 1809 geboren, also einige Zeit vor, vor Lovecraft. Und aber auch. Äh, in Amerika, Boston, Massachusetts, Massachusetts. Und er war eigentlich, man wusste es dort noch nicht so genau, aber er ist denklich der größte amerikanische Schriftsteller, was Kriminalliteratur, Horror und, und Fantastikliteratur geprägt hat. Also ich denke, heute prägen seine Werke noch, noch ganz viele verschiedene Menschen, wie, wie Musiker, Schriftsteller, äh, Regisseure und so weiter. Also es, Man kann sogar schon ein bisschen auch in die Science Fiction hineingehen und äh, auch, auch Gilles Verne gab es da eine Beeinflussung und das ist schon, schon recht cool, weil er doch nur ein Roman geschrieben hat, aber auch das ist eine Sammlung von kleinen Geschichten, die einfach mit einem roten Faden durch erzählt wurden in der Ich-Form, aber alles andere waren eigentlich nur, nur ganz, ganz kleine äh, Poesien, Gedichte und Kurzgeschichten. Ja. Also wie bei Lovecraft. <lacht> sie sie waren Ja, sich...
0: deswegen fand Lovecraft ihn ja auch so toll, weil... Weil er nur so kurze Geschichten geschrieben hat. Und eine Geschichte ist nur dann gut, wenn man sie in einer Sitzung durchlesen kann.
1: Genau. Und
0: Was auch immer jetzt eine Sitzung ist.
1: Das kann man doppeldeutig verstehen. Aber es, es geht locker. Sie haben sich wirklich so die, die Länge der Geschichten geteilt und die, die gingen so zwischen vier und und, vier und 24 Seiten. Vielleicht mal 30, wenn es besonders... Äh, Gut beschrieben wurde und ja, der einzige Unterschied äh, zwischen Lovecraft und Poe ist, Lovecraft ließ sehr viel offen. Seine Geschichten konnte man weiterspinnen, vergrößern und, und äh, noch, noch recht damit arbeiten. Poe hat da schon gezielter geschrieben, also man wusste immer, es gibt ein, einen Mörder, es gibt einen Betrogenen, es gibt eine oder zwei schöne Frauen, ähm, wo auch äh, eine ist meistens gestorben, oft auch beide und oft wurden sie auch begraben, lebendig oder eingemauert oder einfach äh, Sonst auf die kuriosesten Weisen getötet oder entsorgt, kann man fast sagen. Oh. <lacht> ja, ich habe da noch ein, ein, eine kleine Geschichte. Ich hatte früher eigentlich, ich, ich bin groß geworden mit den Filmen von Edgar Allan Poe. Ich begann ihn erst später zu lesen und war dann überrascht eben wegen der Kürze eigentlich von den Geschichten, die nie, nie so wie die Filme waren. Und ja, ich dachte immer, er hie, sein Name ist Edgar Allan Poe. Also Vorname Edgar, Vorname Allen Nachname Poe. Und äh, dann hat man sich ja, nein. mal, mal <lacht> eingearbeitet und huuch, seine Eltern, Elisabeth Arnold Poe und David Poe Jr. waren seine Eltern. Also die hießen nur Poe wie er? Po. Aber das Ellen, woher kommt das? Seine Eltern sind sehr bald gestorben. Also äh, er war sehr schnell eine ein Weise. Und da musste man jetzt helfen. Er hatte von den gleichen Eltern den Bruder und die Schwester. Das stimmt, glaube genau. ich.
0: Genau, ja. aber der Ältere, er hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und okay. der ältere Bruder kam zum Großvater. Okay. Aber Edgar und die Schwester nicht. Warum das so war, habe ich nicht rausgefunden. Aber aus, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wollte der Großvater einfach nur den Ältesten, weil, weil der Älteste ist ja quasi der Wichtigste oder hatte der Großvater nur Kapazität für ein Kind? We don't know. Aber Edgar und Rosalie, die jüngere Schwester, die kamen zuerst zu einer Schauspielerfamilie mit Nachnamen Ascher. Das, das hat er wahrscheinlich, ich, ich denke, irgendwie hat er das dann im Zerfall des Hauses Ascher noch so irgendwie verarbeitet, einfließen lassen. Aber aus irgendeinem Grund konnten die dann wahrscheinlich, weil er hat Schauspiel nicht, mit Schauspiel wird man nicht reich. Außer man landet in Hollywood. Aber damals, 1800, da wird man mit Schauspiel einfach nicht reich. Und wahrscheinlich konnten die sich dann die Kinder auch, blöd gesagt, nicht mehr leisten. Und deshalb kamen die dann in ein äh, Weißenhaus. Und dann kam aber die Frau Frances Allen mit ihrem Mann John Allen. Und die war große Verehrerin von äh, Poes Mutter Elisabeth, weil mhm. die war nämlich auch Schauspielerin und Sängerin. Genau. Und die, die hat halt mitgekriegt, auch jetzt ist die gestorben und die hat jetzt Kinder, die keine Eltern mehr haben. Und die konnte dann ihren Mann überzeugen, der, der war Kaufmann, der hatte definitiv ein sichereres Einkommen und besseres Leben als Schauspieler. Und sie konnte ihn überzeugen, den Sohn Edgar aufzunehmen. Äh, seine Schwester wurde nicht von ihnen adoptiert, die kam aber auch zu einer anderen Familie, also die, die sind alle dann gut versorgt worden. Und ja, der, der John Allen, also sein, sein Ziehvater dann quasi, war irgendwie, er, er konnte sich wie nicht richtig entscheiden, ob er jetzt den Jungen mochte, oder ob das jetzt nur so, so ach, meine Frau wollte den, weil teilweise hat er ihn richtig verwöhnt und hat ihm Sachen gekauft und ach ja, mag das Kind. Und teilweise war er auch wieder extrem streng und er hat ihn aber nie offiziell adoptiert und hat auch Außenstehenden gegenüber immer gesagt, ja, das, das ist, darauf passen wir nur auf, das ist nicht unser Kind, so. Aber Poe nahm dann trotzdem den Zweitnamen an, wahrscheinlich halt, weil es doch, Prägend war für ihn, dass er nicht im Waisenhaus groß geworden ist, sondern bei einer Familie, die sich auch wirklich um ihn spezifisch kümmert.
1: Ja, äh, John Allen wurde ja auch als, als Gottvater überall bezeichnet, immer. Und äh, er hat ihm ja auch viel, viel Geld gesteckt. Was noch ist natürlich, äh, der, der Vater, der richtige Vater von, von Poe, ist, ist auch abgehauen. Nach, nach der Geburt und, und dann hat sich eigentlich auch äh, alles so, man, man weiß nicht, was, was aus ihm wurde. Also er hat fast ja, das der, gleiche der Schicksal. Etwas
0: und ja.
1: Ja. Wie Lovecraft. Dort wurde einfach der Vater mit, als er drei war, kam in die Psychiatrie und bei Poe ist drei einfach ab, als er einfach abgedampft. Also das war da gehört. Wobei
0: es, glaube ich, bei, bei Poe nicht so. Ich glaube bei bei Lovecraft war es wie prägender, dass der Vater da in die Psychiatrie gekommen ist und alles, weil er das, weil das ist alles in einem Alter passiert, wo, äh, wo Lovecraft das aktiv mitbekommen hat. Aber bei Poe war es so, dass der Vater halt noch im gleichen Jahr, wo er geboren wurde, sich da ja. verabschiedet hat. Das hat er, das konnte er noch gar nicht so richtig wahrnehmen und und aufnehmen. Und ich glaube, deshalb hat ihn das nicht so nicht so geprägt, dass sein Vater da weg war. Ja. Und er hatte ja, also er war ja erst zwei Jahre alt, als die Mutter dann starb. Die Mutter starb, glaube ich, an Tuberkulose.
1: Ja, genau.
0: Und da war er ja halt auch zu der Zeit, als er zu dieser Familie Allen kam, war er ja noch extrem jung. Und ich glaube, deshalb hat ihn das Ganze nicht so extrem gezeichnet wie bei Lovecraft.
1: Ja, und die Mutter war 23, als sie starb. Also es war... Wirklich zu einer Zeit, wo, wo man halt wirklich nicht, nicht alt wurde. Vor allem wenn man nicht reich war, sondern wenn man da wirklich so in, je nachdem in der Feuchtigkeit lebte und schlechte, ja, schlechte Essen Tuberkulose kriegt und,
0: man und, halt noch schnell.
1: Und Tuberkulose ist halt dann, ja, wenn das mal richtig rasiert hat, war, was dann halt eben enge, enge feuchte Wohnungen und und ja das ist schon, schon so. Gut, Alan hat ihm natürlich äh, ermöglicht, dass er studieren konnte.
0: Ja, hat er hat ihn natürlich, weil er ist ja ein Kaufmann und es ist ja doch sein Kind irgendwie, <lacht> aber auch nicht, aber es ist ja doch sein Kind und hat, hat ihn dann in Schottland in seiner eigenen Heimatstadt auf eine Schule schicken wollen. Aber Poe wollte da nicht, er wollte halt nicht so viel so so weit weg von ihm sein, weil äh, John Allen hatte, also er kam ursprünglich aus Schottland, hatte aber in Amerika Geschäfte und beschloss dann aber nach dem Krieg 1812, äh, ne 1815, war da war der Krieg zu Ende und da entschloss sich John Allen halt nach Europa zu gehen mit seiner Firma und da wieder seine Geschäfte mehr da zu konzentrieren und lebte dann in London. Und postschule war aber in Schottland und er war da irgendwie nicht so, das fand er nicht so toll, so weit von ihm getrennt zu sein und konnte dann seinen Ziehvater überreden, dass er in London auf eine Schule gehen darf, wo er halt näher bei seiner Familie ist.
1: Genau. Und äh... Das war aber die, die normale Schule eigentlich, weil, weil die, die Universität war dann wieder in Amerika. Die sind ja da wieder übergesiedelt dann. Ja. Und das Blöde an der Geschichte war halt, dass das Po halt de, dem Alkohol verfiel und, und der Spielsucht. Und hat eigentlich das, das ganze Geld äh, durchgebracht, das er von Allen bekam. Das war recht viel. Das äh, Studium kostete, glaube ich, äh, ich weiß nicht, also ich habe gelesen, ein Studium kon konnte bis 2000 Dollar kosten, was zu dieser Zeit natürlich eine enorme Summe war. Und Poe war, war ja keine, kein, er kam ja nicht aus einem blaublütigem Haus, sage ich mal. Und in Amerika, die Universitäten waren halt schon so ein bisschen, ja, man, man hatte einen Namen, die Eltern waren reich und so weiter und er wollte da immer mitziehen und hat da die, die fettesten Partys organisiert und hat das Geld eigentlich rausgehauen, um, um etwas vorzuspielen, das er gar nicht war. Und äh, das war dann halt der, der Ausschlag, dass John Allen das Geld einfrohr. Also es gab, es gab da kein, kein Geld mehr. Und Poe wurde so arm, es, es gibt da Geschichten, dass er ja seine eigene Möbel verbrennen musste, um dass er, dass er warm hatte. Also da war, da war wirklich gar nichts mehr, nichts mehr vorhanden. Das war, und da war Po erst, erst 17 Jahre. Also mit 17 Jahren hat er sich ja in der Universität äh, immatrikuliert, an der Thomas Jefferson gegründeten Universität von Virginia Und er hat alte und neue Sprachen studiert. Aber er, er hat auch immer rumgeprahlt, dass er da äh, Italienisch, Spanisch, Griechisch und, und äh, alles Mögliche in Deutsch kann. Aber... Das war mehr, mehr Geschwafel, also er wollte da ein bisschen aufschneiden. Und ich habe jetzt gefunden hier, äh, dass die Jahresgebühr für, ein, für das Studium betrug 350 Dollar, also für ein Jahr. Das ist. Und äh, die 2000 Dollar waren die Schulden, die Po sich angehäuft hatte, um, um einfach äh, mitzuhalten mit den anderen, die eigentlich schon von Haus aus viel Geld hatten, oder?
0: Ja, bei und, denen war halt der, der Abschluss mehr so, ja, wir sind halt reich und weil wir reich sind, studieren wir und nicht, dass das Studieren an sich war da, glaube ich, gar nicht so, da, da ging es nicht darum, dass man was lernt und nachher was kann, sondern da ging es darum, dass man nachher diesen Fackel sich an die Wand hängen ja. kann und sagen kann, ich habe studiert.
1: Ja, ja. Und, und dann beim Vater in der Bank oder im großen Baugeschäft oder so dann irgendwie äh, ein Bürojob hatte. Und, und ja, es war wirklich nur ein Fackel. Und ich glaube, die Verbindungen, die hatten ja Verbindungen ja. und ge geheime äh, Verbindungen und dort wurde man eingeführt und ja, das kennt man heute ja noch eigentlich. So dass, äh, dass da jeder jedem Hi Hilfe bot, aber das war da bei den Pos, also beim Po natürlich nicht so. Er hat sich natürlich dann einfach. ich mehr
0: so, für, wie, wie sagt man das so, nicht Geschäftsbeziehungen, hm. aber halt so schon, ja. schon so, so Kontakte, so im, im Notfall kenne ich dann noch Leute aus der Verbindung und die haben ja auch Geld, genau. aber er, er hatte ja kein Geld, also.
1: Ja, das ja. ist wie heute so Rotary Club und die Lions und Kiwanis und was da alles so gibt, die die alle ein bisschen helfen, aber du musst natürlich dann auch helfen, du kannst nicht nur konsumieren. Und da hatte natürlich Po schon ein Problem, er konnte zwar konsumieren, aber nichts mehr geben. Und weil er ja auch keine, keine Verbindungen zu gar nichts hat, er hat sich ja dann äh, zerworfen mit, mit äh, John Allen, Im 1827 war das. Und äh, Po wurde äh, ja, rausgeworfen, sage ich mal. Oder? Auf jeden Fall ist er abgehauen, Po. Äh, böse Zungen sagen auch, er hätte Gläubiger gehabt, denen er weglief. Und da gibt es auch so gewisse Briefe und Nachlässe, wo, wo, wo das beschrieben wurde. Aber auch alles sehr, es ist alles sehr, sehr undurchsichtig. und
0: Hat sich ja unter dem falschen Namen äh, in die US-Army einschreiben genau. lassen. Also das ist schon, wenn du dich unter einem falschen Namen in die Army einschreiben lässt, dann, dann hast du, dann willst du vor was weglaufen.
1: Ja, das ist so fast. Ein vielleicht nicht
0: unbedingt Gläubiger, wobei, <lacht> es könnte ja schon sein, ich meine, 2000 Dollar, das ist heute nichts, das war damals extrem viel, damals war ein Dollar alleine schon viel. Ja, ja. V vielleicht auch einfach halt vor, vor den Leuten, die halt irgendwie raus, weil irgendwann, irgendwann platzt sowas ja, also so, so diese ganze Lüge von wegen, ja, ich, ich habe auch Geld, ich gehöre auch zu den großen, reichen, tollen, irgendwann platzt sowas ja und vielleicht wollte da ja auch einfach von den Leuten abhauen, die jetzt rausgefunden haben, dass das alles gar nicht stimmt. So.
1: Ja. Also er nannte sich Edgar A. Perry im, im Militär und äh, wahrscheinlich äh, sein, sein Großvater hat ihn da wahrscheinlich auch geprägt, weil der äh, im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat gedient hat und auch Auszeichnungen äh, bekommen hat und ja der Lord Byron das ist der der ist griechischen Unabhängigkeitskrieg gestorben und ja aber das Problem war dass sich Poe für fünf Jahre verpflichtet hat und dummerweise hat er im Militär halt weitergemacht, was er immer gemacht hat. Er hat gesoffen wie, wie, wie die Sau. <lacht> Anders kann man das äh, nicht, nicht äh, sagen. Und er wollte eigentlich nach, nach zwei Jahren die Armee verlassen. Aber wie man weiß, wenn man sich da verpflichtet bei der Armee, ja, entweder man kauft sich frei. Oder äh, man muss da irgendwie anders rauskommen. Und das ist wirklich. Äh, er war zwar Offizier, also er hat Unteroffiziergrad erreicht, aber ja, das ist. Äh, ich glaube, er musste auch dann zugeben mit dem Namen, dass er.
0: Ein das Wechsel, nicht stimmt und ja,
1: dass, dass und das, das der Name. Das sieht man
0: dann im Militär halt auch nicht so gerne. Das ist so mhm. suspekt.
1: Genau, also irgendwie kam das, das schon, schon, raus und äh, er hat so viel, ich weiß nie, nie fortgesetzt das Militär. Ich glaube, sein Tod kam da auch ziemlich schnell dazwischen. Also das war ja 1800. Äh, 29. Aber... Also komisch, wurde
0: er aus der e Armee entlassen. Ja,
1: ehrenhaft. Und das ist eigentlich witzig, oder? Weil es gibt wirklich äh, Berichte, wo, wo er eigentlich... Sie, sie waren eigentlich froh, dass er aus der Armee ging. Also es war nicht so, dass, dass man ihn da zurückbehalten wollte. Man musste Weil, sich trotzdem freikaufen. Ja.
0: Weil er hat es sich ja verpflichtet und dann genau. hat er ja noch drei Jahre weitermachen müssen. Und es geht ja dann doch auch irgendwie um Manpower, die da fehlt, wenn sich jemand fünf Jahre verpflichtet und nach zwei Jahren abhaut.
1: Ja, und das war wieder... Ich
0: glaube, das, glaub, das war der einzige Grund, aus dem er äh, ehrenhaft entlassen wurde, weil, ja. weil er da wahrscheinlich dann <lacht> Geld gezahlt hat. Und Von John
1: Allen, <lacht> natürlich.
0: Ja, und wenn es da Geld gibt, dann ist das ja. ja schon okay, dass man da geht.
1: Ja, er ist, ist natürlich John Allen wieder in den Arsch gekrochen. Das kann man nicht anders sagen, oder? Weil er wusste, dass er John Allen der Einzige war, der ihn aus, aus dieser Situation überhaupt rausholen konnte, oder? Und äh, ja, das war ja zur gleichen Zeit, als auch seine Frau als auf John Allens Frau gestorben ist und wahrscheinlich hat er eine schwache Minute, weil, weil er noch in Trauer war. und so. Und, und also ich denke, wenn alles normal gelaufen wäre, hätte John Allen gesagt, Weißt du was, du, du machst jetzt da schön fertig, <lacht> dann hast du ein bisschen was gelernt für, für dein Leben, was du bis jetzt verkauft Verhalt hast. Der
0: hat auch Geld gebracht, dann, wenn er das fertig gemacht hätte und wirklich als Offizier da, ja. weitergearbeitet hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht mehr so Geldprobleme gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, er, ja, war natürlich, war er war natürlich auch nicht, nicht der besonders gute Geschäftsmann wie Lovecraft und so weiter. Also für, für seine Geschichte der Rabe bekam er 9 Dollar. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 9 Dollar. Und für die Geschichte der Untergang des Hauses Ascher bekam er nicht mal Geld, sondern er bekam 25 äh, Kopien des Buchs, die er dann selber verschenken konnte oder weiterverkaufen. Also er wurde
0: äh, We pay an exposure.
1: Also es, ist, es ist unglaublich. Also Zum Beispiel, es gibt ja da viele Geschichten. Das war ja äh, Alice im Wunderland Wurde ja auch äh, für ein Apfel und ein Ei weitergegeben und äh, die Ge Bambi, die, die, das, das, die Geschichte von Bambi kennen wir natürlich alle von, von Walt Disney, die hat Disney dem Autor, so viel ich weiß, für, glaube ich, 250 Dollar oder so abgekauft. Und wenn man da sieht, was, was da heute draus geworden ist, dreht sich der Typ natürlich, der die Geschichte geschrieben hat, die übrigens in der Schweiz, in Zürich entstanden ist. Das war ein ungarischer Autor und der hat auch äh, die Geschichte der Josephine Mutzenbach geschrieben. <lacht> das ist ja sein Soft-Porno, soft, -Porno, soft Sechs roman Und Bampi war seine, eine, eigentlich eine Kindergeschichte, aber die Handlung war recht ähnlich, so mit dem verstoßenen Kind, das, das die Eltern verlor und äh, dann allein durch musste und so weiter. Und das wissen auch, auch viele nicht. Das ist wahnsinnig witzig, also, dass diese zwei Geschichten eigentlich zusammenhängen. So verschieden, oder? Also jeder, der Bampi schaut, äh, schaut sich einen Film wo er Tränen vergießt von einem Autor, der gleichzeitig noch andere Sachen geschrieben hat. Finde ich immer witzig. Und
0: Nicht wieder was gelernt.
1: <lacht> Und bei Po genau das. <lacht>, oder? Einfach über den Tisch gezogen. Da hast du 25 Bücher. Wenn du sie gut verkaufst, hast du was zu essen, sonst kannst du die Bücher essen. Ja.
0: Oder verbrennen.
1: Oder verbrennen, ja.
0: Das gibt warm.
1: Genau. Nachdem er die Stühle verbrannt hat, brauchte er auch nicht mehr zu lesen. Und, also. und ich frage mich, wie groß die Bücher waren. Es waren ja Kurzgeschichten. Also ein, ein Flugblatt.
0: So Groschenromanmäßig sowas, das man nach dem Lesen wahrscheinlich sowieso weggeschmissen hätte. Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, dann später ist er dann nach Baltimore zurück, wo, wo Verwandte von seinem Vater lebten und äh, er lebte dort bei seiner Tante, Maria Clem. Und,
0: und die hatte eine Tochter. Die hatte
1: eine Tochter, seine Cousine Ersten, das muss man sagen, Ersten Grades, oder? Äh, Virginia Clem. Und ja, schon sind wir wieder bei Lovecraft, oder? Er wohnt bei einer Tante. Aber die anderen hatten keine Cousinen. <lacht> auf jeden Fall ja, was sich da Po sehr angetan. Das Problem war einfach, er war 27 und sie war 13. Und sie haben geheiratet. Und auf dem Standesamt mussten sie bescheißen, weil äh, es war nicht so schlimm, dass man seine Cousine erst gratis geheiratet hat damals, also die Leute haben schon so ein bisschen, ja genau, die Leute haben ein bisschen die Nase gerümpft so Cousine ersten Grades, ja habt vielleicht nicht zu so viel Kinder oder so, Aber das mit 13, das musste man schon kaschieren, das war dann schon sehr äh, ja, spannend für damals auch schon grenzwertig, aber sie haben es getan aber sie lebten nicht glücklich bis an ihr Lebensende natürlich, auch äh, das hat sich auseinander gelebt natürlich und äh, auf dem Weg dorthin sind natürlich viele Leute wieder gestorben, zum Beispiel sein Bruder, der ist 1831 im Alter von nur 24 Jahren, äh, an was denkst du? An was ist er gestorben? Herr Bruder. Ja. Er hat sich totgesoffen. Tuberkulose, ah. <lacht> ja. Tu Tuberkulose, Syphilis oder totgesoffen. Da. Man kann wählen. Und äh, Poe hat, hat eigentlich keinen großen... Äh, Kontakt direkt zu seinem Bruder und äh, sie hatten nur Briefkontakt. Also man sieht heute, schreibt man sich E-Mails, früher ein bisschen Fax und so, oder hat angerufen. Und äh, diese Schriftsteller, die haben alle wirklich Briefkontakte, Brief, äh, Brieffreundschaften gepflegt. Und ja, mhm. er hat ihn bewundert für seine Seereisen, William, Henry, Leonard. Er hatte zudem mehrere Gedichte und Geschichten geschrieben. Also er hatte auch ein bisschen äh, das Texten im, im Blut. Und äh, man sagt, dass vielleicht sogar frühere Arbeiten gemeinsam ausgeklügelt wurden, gemeinsam geschrieben wurden. Dann kam eine Lücke. In Baltimore zwischen 1838 und 1835 weiß man sehr wenig. Wahrscheinlich hat er dort schon die Nachwelt auf seinen Tod vorbereitet, über den man auch praktisch nichts weiß. Also man weiß, wann er gestorben ist und in welchem Zustand, aber wie es zum Tod kam, ist eigentlich das größte Mysterium von Poe und wäre wahrscheinlich auch eine sehr coole Geschichte von ihm selber gewesen Und ja, also die, die eine Geschichte, Metzgerngestein ist dort entstanden und äh, Poe hat 1803, 1833 äh, mit MS Found in a Bottle bei einem Preisschreiben des Baltimore Saturday Visitor äh, 50 Dollar gewonnen. Und äh, ja, ich denke mir, er hat sie gleich um, umgesetzt, die 50 Dollar in Flüssigkeit. Aber er lernte äh, den Schriftsteller und Politiker John P. Kennedy kennen und äh, der half ihm ein bisschen, seine Texte in Zeitschriften äh, zu veröffentlichen. Ja, Mehr fällt mir zu dieser Zeit auch nicht ein. Also, ich habe da auch eine Biografie, die, die wurde von äh, einem extremen po kenner geschrieben. Ich habe dort auch nicht so viel gefunden über diese Zeit. Und äh, wir machen ja unsere Podcasts nicht als Professoren über Personen. Sondern weil sie uns sehr interessieren und weil wir immer Neues dazu lernen wollen. Also wenn, wenn es hier Zuhörer gibt, die da ausgewiesene Po-Kenner sind und da mehr wissen oder vielleicht in einer Seance mit ihm mal Kontakt aufgenommen haben und wissen, was in der Zeit passierte, sind wir natürlich dankbare Abnehmer, äh, um dass, dass äh, diese Lücken. Zu schließen. <lacht> ja, auf jeden Fall ging es da ja immer mehr Richtung Richtung Ableben von ihm. Und er hat schon eigentlich in, in er, er, er drehte eigentlich gegen sein Ende richtig auf. Also seine Arbeiten kamen schon eher in der Zeit, wo, wo er schon äh, langsam an das zwungenermaßen auf, Aufhören <lacht> denken musste. Weil es war eigentlich klar, er, er hat wirklich, ich denke mir, er hat nicht nur getrunken. Es war in dieser Zeit ja interessant, auch ganz andere Dinge zu testen und zu probieren. Und viele Schriftsteller, Musiker und so weiter haben ja alles durchprobiert. Daher kam ja auch diese ganze, diese ganze Fantasie auf und, und diese Gedichte und alles, das fällt ja einem, glaube ich, gar nicht wirklich ein, wenn man da in einem normalen Zustand ist. Auf jeden Fall hat er dann bis Januar 37 äh, für den Messenger äh, gearbeitet und er war, war glaube ich, erfolgreich dort. Also die Zeitschrift wurde durch ihn bekannt oder bekannter, sagen wir mal. Und äh, er war auch ein scharfzünniger Literaturkritiker. Also er hat auch sehr viele äh, Kritiken geschrieben. Das weiß man halt weniger von ihm als von denen, halt, die er kritisiert hat. Er wurde dann später nach seinem Tod auch kritisiert von einem ehemaligen Freund. Und, und Begleiter. Oh, das erzählen wir nachher noch so in der posthumen Abteilung dann. Bad Karma. <lacht> ja, genau. Also es ist, es ist natürlich schon hart, also wenn man da schon sehr Hart von der Welt muss, also der Tod war da eine, eine sehr große Odyssee, die man man weiß nicht genau zwischen fünf Tagen und sieben Tagen gedauert hat. Und es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Theorien an was und wie und warum er gestorben ist. Und da gibt es wirklich ganz, ganz witzige Theorien. Da musste ich richtig so traumatisch wie es ist, auch lachen. Wenn man, ja, dort wurden Leute betäubt, also so mit, mit K.O.-Tropfen zu dieser Zeit wahrscheinlich, hätte man sie auch so genannt, um, um die Leute zur Wahl zu zwingen, für, für jemanden zu wählen, den man vielleicht gar nicht wollte. Also das gab es. Man lief da dort die Straße runter und dann wurde man ausgenockt und irgendwie hat man dann ein Politiker oder so gewählt, den man vielleicht nicht mal kannte. Und das war, war scheinbar noch äh, so an der Tagesordnung. Also, das ist, könnte nicht nur Po passiert sein, sondern vielen anderen auch. Vielleicht ist das heute auch noch so. Also, wenn ja wenn mal. In der
0: Schweiz gibt es ein Gesetz gegen das. Ah, was natürlich okay. nicht heißt, dass es nicht passiert. Aber es gibt grundsätzlich ein Gesetz dagegen, man darf nicht bedroht oder irgendwie gezwungen werden, für etwas zu wählen oder für jemanden zu wählen.
1: Ja, genau. Ja. Wenn man es vielleicht gewusst, nicht weiß mehr hat, gewissen hat, irgendwie. Oder so. Das, ich finde das einfach die witzigste äh, Erklärung. Die andere ist wahrscheinlich, dass es sich wirklich... Äh, zu Tote gesoffen hat und so. Oder vielleicht ein Schlaganfall oder, oder irgend vielleicht auch dem Wahnsinn. Gelesen,
0: ich habe auch gelesen, dass äh, Bekannte von ihm äh, berichtet haben, dass er gleich nach einem Glas Wein schon total betrunken war. Also okay. vielleicht hat er auch. Also es gibt ja Leute, die, die vertragen wirklich, also die, die vertragen wirklich keinen Alkohol. Nicht einfach nur, ach, ich vertrage Alkohol nicht so gut, sondern da, da reagiert der Körper wirklich gleich extrem auf kleine Mengen und vielleicht war es auch irgendwie das, weil
1: ja und, und, ich und, und, kann mir ja
0: jetzt ich, ich weiß nicht, woher so eine Alkoholunverträglichkeit kommen kann, ob man das irgendwie einfach so kriegen kann ich meine, ich habe mit 18 einfach mal Laktosentonneranz entwickelt vielleicht kann man das auch mit, mit Alkohol und ich meine, wenn er sein Leben lang immer so viel getrunken hat und auf einmal bist du nach einem Glas so durch dann, dann hast du aber trotzdem irgendwie halt noch die, diese Angewohnheit, so, ach, ich, ich kann ja mehr trinken.
1: Also lieber eine Laktoseintoleranz als eine Alkoholintoleranz.
0: Definitiv. <lacht>
1: Definitiv. Ja, gegen die Laktoseintoleranz gibt es ja äh, Tabletten, die man einnehmen kann. Dann kann man, glaub...
0: Tabletten und da, da kriegst du heute im, im normalen Coop oder Mikro <lacht> kriegst du so viel ah, okay. äh, Zeug ohne Laktose. Also da...
1: gibt es auch Raclette und Fonti ohne Laktose.
0: <lacht> äh, es gibt Käse ohne, also grundsätzlich zählt Hartkäse als Laktosefrei. Es gibt aber auch, also weil, weil das ist halt mit Laktosefrei ist es wie mit Alkoholfrei. Das darf irgendwie so 0, weiß nicht, wie mhm. viel Prozent darf es trotzdem noch haben. Und deshalb zählt halt Hartkäse als laktosefrei. Es gibt aber auch wirklich äh, veganen Käse, der dann gar keine Milch drin hat. Und da die Skala geht von, habe ich gerade Moosgummi gefressen, bis <lacht> zu, aber das ist jetzt schon echter Käse.
1: Ja, ja. Ich denke mir, wenn es das äh, zu der Zeit von Po zum Beispiel vielleicht auch gab, man wusste ja da nicht, nicht äh, so viel. Und ja, da kann das eine zum anderen geführt haben. Und tja, Ende Feuer. Und keiner weiß warum. Wobei halt seine Frau, seine Cousine, ja auch an Tuberkulose gestorben ist. Also kann es natürlich auch sein, dass er vielleicht auch, auch eine Tuberkulose rum, rumgeschleift hat. Also ich habe da auch schon davon gehört, dass man Tuberkulose haben kann und das nicht unbedingt so gerade im ersten Moment merkt. Und, und wenn man es merkt, kann es ja den, den sogenannten Blutsturz oder so geben, wo man dann an seinem eigenen Blut erstickt, ertrinkt, Also es gibt ja da ganz, ganz Ich glaube, sowas hätte man Sachen.
0: gemerkt, einfach weil Tuberkulose mhm. damals, also da, das war, also da, das, daran stirbt man. Entweder man stirbt natürlich, oder man stirbt an Tuberkulose. Und Ich, mhm. ich glaube, da, das hätte man gesehen. Denkst du nicht? Also ich, ich habe irgendwie das ja. Gefühl, wäre es das gewesen, weil irgendwann hätte der doch bestimmt mal irgendwie so, so zwei, drei kleine Tropfen Blut Ausgehustet. Ja. Ich, ich denke, wenn es Tuberkulose gewesen wäre, da, das hätte man irgendwie gemerkt oder zumindest nachträglich feststellen
1: können. Oder du trinkst immer Rotwein und wenn du hustest, denkst du, du hast den Wein rausgehustet. Und dabei, naja.
0: Das ist ein Level von Ignoranz.
1: <lacht> ja, genau, aber das gibt es. Es sterben ja. Leute aus Ignoranz.
0: Ja, das definitiv.
1: Ja, und eben wenn, wenn man sieht, dass äh, seine besten Sachen eigentlich so zwischen, was soll man sagen, 37 und 40 Jahren äh, entstanden sind, ist es eigentlich schon schade, eigentlich, dass er da nicht, nicht äh, uns länger erhalten blieb. Also von dem her ist es schon schade und auch schade ist, dass er eigentlich mit, mit seinem Kritiker und Verleger und Freund sich, sich äh, zerworfen hat und der ihn eigentlich dann posthum eigentlich noch richtig schön eins auf den Deckel gab und ein, ein großer Großer Bericht über Poe schrieb, der, der eigentlich bis in die, die ins 20. Jahrhundert praktisch äh, Fuß gefasst hat. Und, und da kommt man jetzt langsam ab und, und weiß eigentlich Bescheid, dass das wirklich ganz, ganz eine böse Geschichte war von, von diesem, ähm, äh, wie hieß er, Griswold. Und es ging dann auch äh, 40 Jahre, bis Po überhaupt einen Grabstein bekam. Der lag da einfach so ein auf dem Fried, Friedhof. Und, äh, ja. Da muss
0: ja schon irgendwas ganz Hartes zwischen denen vor... Weißt du, was zwischen denen vorgefallen ist? Weil irgendwie... Die, die waren ja eigentlich fast schon Freunde. Die war, er war sein Verleger. Und danach ist er so angepisst auf Poe quasi, dass er nach seinem Tod, ich meine, der ist schon so unehrenhaft gestorben, blöd gesagt, und dann geht er noch hin und, und schreibt noch so eine Verunglimpfung über ihn. Also die amount of, of hate.
1: Ja, es, ist, es war… Er ist doch
0: schon tot, reicht das denn nicht?
1: Es war natürlich äh, das, das Geld… Das Geld hat natürlich wieder äh, eine große Rolle gespielt, weil eigentlich hat ja Poe äh, Griswold als Literaturverwalter, also literarischen Nachlassverwalter bestimmt. Also Poe hat eigentlich sein Vermächtnis, sein Leben Griswold in die Hände gelegt, weil als, als Autor hast du ja sogar du hast ja nichts, du hast keine Skulpturen gemacht, keine Gebäude, kein Krebs geheilt oder so, sondern alles, was du hast, ist das, was geschrieben ist. Und wenn das verbrannt wird oder halt äh, gedemütigt wird oder sonst was versteckt wird, dann, dann stirbst du und die Leute wissen einen Monat später nichts mehr von dir. Einfach so, ah, da war doch was oder so. Oder vielleicht, dort hat man ja nicht, Bücher gedruckt in Hunderttausender Auflagen und, und die Leute konnten sich, wenn sich die äh, entscheiden mussten zwischen Essen, Kleider und Bücher, dann haben sie natürlich Essen und Kleider gekauft und sicher kein Buch. Bücher waren. Ich denke
0: gerade, seine Kurzgeschichten sind ja, eben wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, wir denken jetzt beide nicht, dass das dicke Bücher waren, ja. sondern halt eben mehr so, so kleine Heftchen, die man dann halt wirklich auch wieder weggeschmissen oder eben halt wirklich Aura. sogar verbrannt hat und in den, ja. in den Herd geschmissen hat.
1: Ja, Brikette draus gepresst hat und äh, den Ofen angefeuert. Und auch Zeitungen, oder? Das ist ja, wenn man Glück hat, hat der Verlag eine Zeitung aufgespart im Archiv, aber die anderen Zeitungen, die wurden gebraucht, um zu tapezieren, abdichten, äh, Wärmedämmung, Schuhe stopfen und so weiter und so fort. Und äh, auf jeden Fall hat, hat, äh, haben die ja Gehälter bekommen und äh, das, das gab dann, äh, die hatten verschiedene Gehälter. Also Chris Wolt erhiel, erhielt ein größere, größeres Gehalt und dann gab es Spannungen und persönliche Rivalität. Also ist wirklich, ist wirklich, äh, eigentlich so wie die Geschichte da mit dem ausgeliehenen Hammer, wo, wo sich die zwei Familien am Schluss mit der Atombombe bekämpften. Es, es fing klein an und hat sich wahrscheinlich völlig doof raufgehangelt. Ge, und, und also, eigentlich
0: noch ganz viel gekränktes Ego. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Oder? Also es muss, es muss ziemlich schlimm gewesen sein, weil... weil er hat da wirklich alles dafür gegeben, um, um Po in die Pfanne zu hauen. Also man weiß halt nicht genau, was Po alles geboten hat, dass er so sauer ist. Also da muss bestimmt auch, äh, dass das eine oder andere passiert sein. Aber äh, er hat zum Beispiel, er hat nicht nur einen scheiß Nachruf verfasst auf Po und ihn sonst total äh, Rufgeschädigt, sondern er hat hat herausgefunden, dass, Gefälscht.
0: Vielleicht hat er herausgefunden, dass äh, Poes Frau gar nicht 21, sondern Uff. 13 oder 14 war und, und hat das, ja. vielleicht hat ihn das so, weil die, die ist ja 1849 glaube ich oder 48 ist sie gestorben. Und auf so, auf so Grabsteine schreibt man ja normalerweise, wann jemand geboren ist und wann jemand gestorben ist. Mhm. Dann brauchst du nur noch ein bisschen rechnen. Und ich, ich weiß ja nicht, aber da, dann fällt dir doch auf, dass da irgendwie sieben Jahre fehlen.
1: Ja, normalerweise schon. Ich weiß halt nicht, wie es ist, äh, als sie da beschissen haben und so weiter und so fort, ob da irgendwie... War das wahrscheinlich nicht, nicht gut genug, oder? Auf, auf jeden Fall, es, es gibt einfach noch die, die eine Quelle, dass beide äh, um, um eine Dichterin, äh, um die Gunst gekämpft haben. Eine Frances Sargent Osgood. Und das ging auch bis Ende der 40er-Jahre. Die beid, beiden äh, waren zwar... Verheiratet, beide, aber sie wollten, glaube ich, beide auch, auch äh, diese Frau für sich gewinnen. Also es war, es ist, also man, wie mehr man sich mit Po beschäftigt und seine Biografie, wie mehr merkt man mit seinen Geschichten, dass da immer eine oder zwei Frauen diese Rivalität und dass jemand komisch stirbt, meistens auch die Frau. und äh, es, es gibt, glaube ich, keine Geschichte bei PO, die ein Happy End hat. Also, es ist immer so sehr durchzogen und auch sehr äh, fast wie mit dem scharfen Pendel immer abgeschnitten <lacht> und fertig. So, hier hast du die Geschichte. Alle tot, keiner glücklich, lebt damit. Und du kannst nichts mehr weiter darum spinnen, es gibt keinen zweiten Teil, es gibt keine Interpretation, gar nichts. Also eben nicht wie bei Lovecraft, wo man ein Universum ja. aufbauen kann. Das Ho Leben ist, ist
0: einfach nicht fair, fertig.
1: Ja, einfach. Er kam, ging fremd, er wurde getötet, Frau wurde getötet, andere Frau, die frei ist, stirbt, dummerweise. Typ Scheiße. <lacht> Sauer macht Selbstmord, mauert sich selbst ein.
0: Hat Poe übrigens auch versucht. Ja. Nach, nachdem, nachdem irgendeine andere, also nachdem Virginia gestorben ist, wollte er jemand anderes heiraten. Ich glaube auch eine, eine Schriftstellerin. Auch eine, ja, genau, auch eine Dichterin, die Sa Sarah Helen Withman. Aber ihre Mutter war da halt total dagegen. Ja, was ich so jetzt persönlich auch verstehen kann, weil er hatte ja wirklich nicht so den, den besten Ruf. Und die, die Sarah hat auch Briefe bekommen, die Poe dann angeschwärzt haben. Und ja, dann wurde diese Verlobung wieder aufgelöst. Und dann hat er versucht, sich mit Opium, mit einer Überdosis, Überdosis quasi zu. Äh, sich selbst umzubringen, ja, hat nicht geklappt.
1: <lacht> ja, wenn er es getan hätte, dann hätte er das Ganze, die ganzen äh, Saubereien mit seinem Freund in Anführungszeichen nicht erleben müssen. Auf jeden Fall äh, ist natürlich eben die, der Nachruf hat sich bis ins 20. Jahrhundert eigentlich festgebissen und da drin steht wirklich, dass äh, Poe von der University of Virginia verwi verwiesen worden ist, dass er aus der Armee desertiert ist, drogensüchtig gewesen ist und äh, auch kein moralisches Empfinden mehr hat und Interessant ist die Charakterisierung von Paul, also das, das wird auch heute noch so geschrieben, sind zum großen Teil fast wie wörtlich aus dem Roman The Gaxton von Edward Bulver Lytton kopiert, wo die fiktive Figur Francis Vivian beschrieben wird. Und ganz lustig, also auf meiner To-Do-Liste für unsere Podcasts, habe ich den Edward Bulver. Pulverletten auch drauf, ein extrem cooler Autor mit ganz toller Literatur und er ist fast der Begründer, wenn nicht überhaupt der Begründer von der hohlen Welt-Theorie, dass die Erde hohl ist und dass dort äh, Menschen leben. Viele sagen Echsenwesen, andere sagen Menschen, die, die aufgestiegen sind und äh, ja, da gibt es ganz gewaltige, coole Geschichten dazu. Das Volk dort drin hieß, hießen äh, die Frilias und Interessant ist, äh, der englische Name von dem einen Buch ist The Coming Race, von der perfekten Rasse. Und Adolf Hitler war da sehr, sehr großer Fan von diesem Buch. Und man weiß auch, seine Flugscheiben, seine Verschwörungstheorien entstandenen Flugscheiben hießen ja auch Frill. Und. Hitler suchte ja sein ganzes Leben lang nach, nach den Eingängen in die innere Welt, am Nordpol, Südpol, in, in Tibet und so weiter. Und das wird auch ein cooler Podcast, wo vielen Leuten einiges aufgehen wird, wenn wir diesen Autoren genau unter die Lupe nehmen. Und was er vor allem ausgelöst äh, hat in unserer Zeit, auch mit der ganzen Ahnenforschung von von der SS und so weiter. Und es ist schon spannend, wie, wie diese Schriftsteller und um, um diese Zeit, wie die verknüpft sind und wie die gegenseitig abgewechselt wurden und missbraucht wurden zum etwas Schreiben oder aus der Literatur etwas gestohlen oder abgeändert wurde. Also Poe ist als Figur selber fast interessanter, spannender und ein größeres Mysterium als seine Geschichten, auf jeden Fall. Ja, wollen wir noch was über seinen Tod erzählen? Da.
0: So viel gibt es da ja nicht, was wir erzählen könnten, weil das, <lacht> das weiß man ja nicht so genau.
1: Er ging ja, was man weiß, ist ja, dass er mit einem Schiff und Zug gereist ist. Aber nie angekommen ist. Er, er wollte, glaube ich, nach Baltimore reisen. Ich hoffe, ich Ja, erzähle weil er,
0: er hat da seine Jugendliebe mhm. wieder getroffen, die, also das, das war ja auch ganz gemein, als er früher, also als er noch jünger war und in sie verliebt war. Da ging er nachher zur Universität hat ihr Briefe geschrieben, aber ihr Vater war halt nicht so Fan von ihm und hat diese Briefe abgefangen und sie ihr nie gegeben. Und als Po dann von der Universität mal nach Hause kam, also zu, zurück in, in seine Heimatstadt und die wieder treffen wollte, da war sie einfach verlobt mit einem anderen. Und da, da wäre ich mir halt auch irgendwie verarscht vorgekommen. Ja, ja und die, die hat er dann aber wieder getroffen. Und die war mittlerweile verwitwet, also der ist gestorben. Und ja, er hat ihr dann einen Antrag gemacht und sie sie hat aber nicht wirklich zugesagt, sie hat aber auch nicht definitiv nein gesagt, sie, sie wollte sich das einfach nochmal überlegen, weil wahrscheinlich hatte sie schon auch so im Hinterkopf, ja, wir waren ja mal, wir wir haben uns ja mal so quasi gedatet und so, aber sie hat wahrscheinlich schon auch mitgekriegt, wie, wie er so lebt und, und was er sonst so macht und es ist ja auch irgendwie, ich meine, seine Frau ist da erst vor kurzem gestorben und dann dann macht er gleich der nächsten einen Heiratsantrag da ja, wäre ich jetzt auch nicht so enthusiastisch, da ja zu sagen. Aber sein Tod kam ihr dann zuvor. Also sie, sie hat nie eine eindeutige Antwort auf diesen Antrag machen können. Und er war auf dem Weg, also auf dieser Reise, auf der er dann nie angekommen ist, da wollte er eigentlich, äh, ja, wie, wie sagt man das, er wollte Dinge unternehmen um sie zu überzeugen, quasi. Also er wollte da seine Verlobung und seine, seine Hochzeit vorbereiten. Aber ja, that didn't happen.
1: Also, was ich gefunden habe, und zwar nur in diesem einen älteren Buch, das ist, äh, da hat man an diesem Abend, bevor er abreiste, hat er noch Kontakt mit äh, mit einer Frau, Susan Talley, und die gab einen detaillierten Bericht über über das letzte Beisammensein. Das heißt, der, ihr, ihr Bericht ist eigentlich der letzte Bericht von Poe, wo er noch bei bei Sinnen war und äh, scheinbar auch keine Probleme hat. Ich lese das mal schnell, das sind nur ein paar Zeilen und sie schrieb da, er erklärte, dass die letzten Wochen in Gesellschaft alter und neuer Freunde die glücklichsten gewesen seien, die er seit vielen Jahren erlebt habe. Im Laufe des Abends zeigte er mir auch einen Brief von seinem Freund Dr. Griswold, der auf einen Brief pose antwortete, worin dieser ihn gebeten hatte, im Falle seines plötzlichen Todes seinen literarischen Nachlass zu verwalten. In seiner Antwort nahm Dr. Griswold den Auftrag an und erklärte, er fühle sich dadurch sehr geschmeichelt, was er im Ton freundschaftlicher Wärme und Anteilnahme schrieb. »Wir standen im Säulengang. Dann nach einigen Schritten hielt er inne, drehte sich um und hob den Hut zu einem letzten Adieu. In diesem Moment erschien ein heller Meteor direkt über seinem Kopf am Himmel und verschwand nach Osten. Wir kommentierten das Ereignis lachend, doch später erinnerte ich mich mit Trauer daran.« »Also, da sieht man, wie er von Griswold extrem verarscht wurde.« also, dieser
0: aber es kommt mir auch so vor, als hätte er irgendwie damit gerechnet, dass er bald ja. stirbt, weil er war ja da noch nicht so alt, also grundsätzlich hätte er damit rechnen können, noch ein paar Jahre zu leben, aber dass er dann genau so kurz vor seinem Tod, mehr oder weniger kurz, dem einen Brief schreibt und sagt, hey, so, falls falls ich jetzt ganz zufällig sterbe, könntest du das Zeug da für mich regeln. Ja. Ich, ich glaube, da hat er schon, irg irgendwie hat er damit gerechnet.
1: Aber was ich da daraus spüre, ist nach dem Motto so, <lacht> ich bekomme jetzt mit einem guten Mut seinen Nachlass und dann kann ich diesem Drecksack endlich ja. eines auf den Deckel hauen, weil ich habe den Nachlass. Und, und kann also von, auch Briefe
0: Von ist das extrem.
1: Ja, weil, weil der hat sein Leben und konnte es so, darum hat sich das so lange gehalten, weil, weil kein Mensch dachte doch daran, dass da irgendwas äh, ja, falsch, falsch laufen konnte und ja, dann ist er halt da gereist. Am 26. September hat, hat Poe das Schiff nach Baltimore genommen und dann, wo er mit der Bahn nach Philadelphia, und New York, weitergehen wollte. Aber in Philadelphia wurde er zusammengekratzt, oder? Und ähm, er konnte ihm noch einen Namen sagen, äh, die Adresse und Namen von seinem Freund Dr. J. Snodgrass. Und der, der ihn gefunden hat, Walker, hat den dann... Äh, Informiert, was, was da passiert ist und dass er sich beeilen soll, weil man wusste, dass, dass Poe ganz schlecht äh, in ganz schlechter Ver, Verfassung ist. Und es ist wirklich so, als er ist, ist weggedämmert, Poe, und man konnte mit ihm nicht mehr kommunizieren. Das Einzige, was, was schriftlich noch festgehalten ist, war, Gleich bevor er starb, soll er gesagt haben, irgendwie Gott hilf mir und, und rette meine 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 Seele, meine geschundene Seele. Also ich denke mir, er hatte, er hatte einen miesen Tod, also eine miese Zeit, die diese paar Tage, wo er... Im Krankenhaus verbrachte und wirklich so vor sich hin und dann, dann nochmal kurz kam, um das zu sagen und dann, dann wirklich starb. Und ja, irgendwie halt auch. Und dann sagte er dem Raben: kein Wort mehr, nevermore. Also, es ist schon fast ein bisschen Sache sarkastisch, dunkel, schwarz und ja. Ja, aber wir haben einen tollen Nachlass von Poe, der vieles äh, erzeugt hat, tolle Filme, tolle Hörspiele. Zum
0: Glück hat Griswold den nicht, ich meine, der hätte ja wirklich einfach alles auch zerstören können. So, just saying. Ja. Zum Glück hat er sah da dann doch noch irgendwie ein Gewissen.
1: Also Ich denke mir, es hat ihm mehr Genugtuung gebracht, ihn noch zu schaden, als ihn zu vernichten, indem er ihn löscht. Könnte ich mir vorstellen. Also, mhm. Dass er wirklich noch dachte: so, ja, <lacht> ich bin Herr und Meister über deinen Nachlass, pass mal auf. Und ja, man kann jetzt da natürlich vieles hineininterpretieren, weil äh, es wurde ja auch nichts mehr gefunden. Also ich denke mir, dass von Po nichts mehr auftaucht. Es ist zu lange her und, und auch seine Freunde und alles, ob die das weitergegeben haben oder ob das irgendwie konserviert wurde irgendwo, ist, ist wahrscheinlich eher nicht, nicht der Fall. Also ja, mir fällt soweit nichts mehr ein. Wir haben.
0: Also, ich habe noch oh. etwas witzig, also, nee, nicht, nicht witzig, aber ja, doch doch so, so ein Fun-Fact könnte man es nennen. Immer gut. Ähm, nachdem Poe gestorben ist, ähm, wurde für eine recht lange Zeit immer, also, ich glaube, wirklich mehrere mehrere Dekaden wurde jemand beobachtet, der sich an Poes Birthday. Äh, Poe's Geburtstag, äh, an seinem Grab ein Glas Kognak eingeschenkt hat und quasi so a toast to Edgar Allan Poe und da noch drei Rosen liegen gelassen hat. Mm. Und die Flasche hat er dann auch da gelassen, so quasi an, an offering to the death. und mm. da, da wusste man, also ich glaube, da hat man nie rausgefunden, äh, wer das ist. Aber äh, die Maryland Historical Society hat äh, in 2016 äh, jemanden, also jemanden, den man, von dem man weiß, wer er ist, die haben den ausgewählt, um quasi diese Tradition fortzuführen, dass halt immer noch jemand an Postgeburtstag da eine Flasche Kognak und Rosen hinlegt.
1: Ja, es sind ja Gesellschaften, die ja auch. auch äh die Grabsteine und die Gedenktafeln bezahlt haben und, und organisiert haben, weil ja nichts nichts übrig war. Auch von seinen Ex-Frauen und, und Geschwistern und so weiter. Ist ja wirklich erst viele Jahre später wurde das wieder aufgerollt und gepflegt. Eben Po bekam 40 Jahre nach seinem Tod den Grabstein. Also lange Zeit.
0: Wobei Grabsteine sind verhältnismäßig teuer. Das, auch, auch. Das musste ich rausfinden, als mein Großvater gestorben ist. So, hm. so eine Richtung von so einem Steinmetz. Die, die geht dann in die Höhe und ich denke, das war halt auch... Ich meine, der, den wir jetzt machen haben lassen, das ist ein Stein mit aufgesetzten Buchstaben. Wenn du da was verkackst, dann nimmst du den Buchstaben wieder runter, aber äh, post Grabstein und generell die alten Grabsteine so um 18, 1900 rum, die waren ja immer gemeißelt. Ja. Und wenn du da was verkackst, dann ist der ganze Stein im Eimer.
1: Und keine Versicherung wahrscheinlich.
0: Ja. Von daher denke ich, das war auch ein Geldproblem im Sinne von es war halt auch wirklich wirklich teuer und nicht einfach nur niemand wollte Geld ausgeben, sondern auch niemand wollte so viel Geld ausgeben.
1: Ja. Für, für ein Autor, der dann auf den Nachlassverwalter Griswold äh, reduziert wurde, dass er ja ein Riesenidiot und Schummler und Aufschneider. Hat
0: auch noch dazu beigetragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, naja, haben wir Glück, dass wir doch äh, jetzt mehr wissen über Poe und äh, sein Leben und dass vieles gerettet wurde und wir immer noch genießen können.
0: Ja, ich glaube, mehr. Mehr gibt's nicht, weil jetzt sind wir beim Tod angekommen und beim Po-Toaster, der, der hat wirklich 70 Jahre lang. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, der hat 70 Jahre lang. Jedes Jahr äh, so eine, eine Flasche Cognac, ein paar Rosen und manchmal sogar noch äh, Notizen. Cool. Und was ich. Ich weiß nicht, er hatte ja, glaube ich, keine. Kinder, von denen man weiß. Ja. Weil das, das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Wobei es li liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich letztens wieder American Horror Story Asylum geschaut <lacht> habe, wo da also Spoiler-Warnung für alle, die die zweite Staffel von American Horror Story noch nicht gesehen haben. Da geht's halt um den so, so einen Psycho-Killer Bloody Face und der vergewaltigt eine so eine Journalistin und die kriegt das Kind dann halt und das Kind findet irgendwann raus, dass sein Vater halt dieser Bloody Face, dieser Serienkiller war und will dann auch Serienkiller werden, weil das ist ja quasi sein Vermächtnis und hallo, dann wird man gefälligst auch Serienmörder. Das wäre jetzt so das Einzige, was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, dass es vielleicht ein uneheliches Kind oder so ist.
1: Wer weiß, ja.
0: Das irgendwie rausgefunden hat. Weil 70 Jahre, das, das ist ja schon fast ein ganzes Menschenleben. Dreijähriges Kind oder so geht nicht auf den Grab und
1: gut, wie, 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 wie mehr natürlich man aus, aus dem 18., 19. Jahrhundert da rauskam, wie älter wurde man in der Regel auch? Also konnte man da schon vielleicht was weitergeben oder, oder jemand wurde wirklich älter und hat das gemacht?
0: Ein Weiteres Mysterium
1: mhm, auf jeden Fall,
0: ja, dann würde ich sagen, wir sehen oder besser gesagt hören, weil wir sehen uns ja nicht, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wir hören uns nur, aber wir, wir hören uns zum nächsten Podcast wieder.
1: Freue mich.
0: Ja, bis dann, Mathe Messi.